0: Lift off, 3, 2, 1, 0, all engine
1: running. Lift off, we have a lift off. Und er steht jetzt auf dem Schiff. Vielleicht. Mäßiger, nee, Susan hat geschrieben. Ja, Susan,
0: Susan, when she tried.
1: Ah, Susan Howard hat geschrieben, er steht auf dem Schiff und zwar seit gestern. Der Airstream. Ja, das war ein Riesen-Act. Der stand in Rhode Island. Mein Kumpel dort war in Boston und dann musste die ganze Kiste nach New York an Hafen. Hat aber funktioniert. Wollen wir anfangen?
0: Wir sind live und wir machen ja auch eine Live-Sendung. Hallo Mix. Hallo das Chris, dieser Hallo Einstieg. Mix ist der
1: Einstieg, den ich mir für heute überlegt habe. Ich habe lange überlegt und ich finde Hallo Mix einen fantastischen Einstieg für einen Podcast.
0: Ja, ist kurz, prägnant.
1: Und es ist alles drin, was ich sagen möchte. Mit Mix adressiere ich dich ganz klar ja. und mit Hallo ist klar, dass es losgeht. Genau. Wirkt. Hallo Mix. Ich glaube, das behalte ich bei. Ich glaube, ich sage einfach jedes Mal, wenn ich dich sehe, Hallo Mix.
0: Damit könntest du dich tatsächlich auszeichnen.
1: Ja, ich will mich ja gerne abheben. Du hast das Productivity Project von Chris Bailey vorgeschlagen. Productivity Project Buch. Ich habe gelesen und ich finde es super. Ja? Ich finde es von vorn bis hinten super.
0: Das ich ist toll. Vorher eine gut. Sache,
1: über die ich mit dir sprechen möchte, ist mir aufgefallen in dem Buch. Das ist aber die einzige. Ansonsten finde ich es richtig gut. Du hast aber häufiger gelesen als ich und hast es schon länger. Deshalb ähm, ist es an dir, ein klein wenig was zum Inhalt zu sagen.
0: Oh, was für eine Überraschung, mache ich gerne. Ich denke, es geht jetzt auch erstmal darum, warum ich überhaupt dieses Buch ausgesucht habe. Ähm, ich denke, es ist ein ganz guter Einstieg für Beginner, wie wir es sind in Sachen Produktivität. Denn es reißt viele Themen an, wo ich denke, dass wir im Laufe dieser Show noch intensiver drüber sprechen werden. Und, was dir vielleicht gefallen hat, ist auch, es ist nicht zu abgehoben. Na, das habe ich jetzt blöd formuliert. <lacht> Nee, weil, warum also, es auch mir gut gefallen hat. Gerade sagte ich noch, ich wollte dich unter Druck setzen, weil das eine Live-Sendung ist, dass hier nichts rausgeschnitten wird. Jetzt denke ich da nochmal kurz drüber nach. Nein, es bleibt natürlich drin. Mit nicht ab, zu abgehoben meine ich, das sind viele praktische Beispiele. Und das war ja unser Ziel, speziell jetzt in den ersten Folgen, praktische Beispiele raussuchen und die versuchen umzusetzen. Und ja, ich habe es glaube ich in der letzten Show schon erwähnt, dieser Untertitel. Wer hat mich einfach überzeugt? Proven ways to become more awesome. Das muss unser Ziel sein, mehr awesome zu werden und wenn es auch nur um Produktivität geht. Also worum geht es generell in dem Buch? Es ist von einem Autor, der heißt Chris Bailey und der behauptet von sich selbst schon immer fasziniert gewesen zu sein von Produktivität. Ich finde das ein bisschen sonderbar für einen Studenten, denn direkt nach seinem Studium hat er sich einem Jahr der Aufgabe gewidmet, alles zu lesen, was er über Produktivität finden konnte und auszuprobieren, wie er selber produktiv werden kann.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, er hat nichts anderes mehr getan. Ja? Also er hat nichts anderes getan, außer zu versuchen, produktiver zu werden.
0: Er hat von seinen Ersparnissen ja. gelebt. ja?
1: Abgefahren, echt.
0: Ja. Wir hatten andere Dinge im Kopf nach unserem ja. Studium. <lacht> Aber deswegen sprechen wir hier über Chris Bailey und noch nicht mit Chris Bailey. Im Prinzip hat er begonnen, das Ganze als Blog zu veröffentlichen. Ist auch heute noch äh, zu finden unter aliveofproductivity.com. Und das daraus entstandene Buch, das wir gelesen haben, ist eine Sammlung von, wie er es nennt, 25 Taktiken, die seiner Meinung nach den größten Einfluss auf unsere tägliche Arbeit haben. Was ich sehr spannend fand, ist zu Beginn, er stellte sich nämlich oft die Frage, warum sollte man sich überhaupt mit Produktivität beschäftigen? Und ich glaube, da kommen wir auch gleich zur Definition von Produktivität, zumindest seiner Meinung nach. Also er möchte produktiver werden, um Dinge oder alle Dinge erledigen zu können, die man erledigen muss, das Ganze in weniger Zeit, um dann mehr Zeit für Dinge zu haben, die einem wichtig sind. Kommen wir da der Idee von Produktivität zu, so wie wir sie vielleicht verstehen, schon nahe?
1: Ich finde es schon mal gut. Ich finde es eine gute Definition. Es ist ein schönes Ziel, wenn das das Ziel ist, ist es gut.
0: Genau. Ähm, aber wie gesagt, wir werden im Laufe der Show vielleicht noch intensiver drauf eingehen, denn Produktivität ist ein sehr schwammiger Begriff, denn... Produktivität zu messen. Das heißt, das ist auch eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Woher wissen wir, ob wir produktiver waren? Denn zum Beispiel, ich hatte jetzt am Wochenende vor, 1000 Wörter für unseren Blogartikel zu schreiben. Die habe ich auch geschafft. Die große Frage ist, war ich produktiv? Und man könnte sagen, ja. Aber man könnte auch dagegen argumentieren zu sagen, wenn ich jetzt vorhatte, 2000 Wörter zu schreiben, habe ich es wohl nicht geschafft. Oder was ist, wenn diese tausend Wörter überhaupt nichts wert sind?
1: Ähm, meine Definition von Produktivität, weil du das gerade sagst, ähm, passt da gut rein. Denn ich halte Produktivität als das Produkt aus Effizienz und Effektivität. Und was du jetzt sagst, ist erstmal nur eins davon, nämlich die Effektivität. Du wolltest tausend Wörter schreiben und das hast du auch. Also war das, was du getan hast, definitiv effektiv. Du weißt aber nicht, ob es effizient war. Du kannst tausend Wörter nämlich in zwei Stunden und in zehn Stunden schreiben. Und wenn du es in zwei Stunden geschafft hast, dann ist es auch sehr effizient. Und wenn die Effizienz passt und die Effektivität, dann warst du produktiv, finde ich. Wenn man oh. nur effizient ist, aber das Ziel nicht erreicht, ist es nicht produktiv. Und wenn man nur das Ziel erreicht, da aber tagelang rumdattelt dafür, ist es auch nicht Produktivität, äh, produktiv. Also, also um es ganz einfach und ganz pragmatisch zu sagen und vielleicht nicht so schön wie Chris Bailey, aber ich finde immer, das Produkt aus Effizienz und Effektivität ist ein super Maßstab, um sich selber ein bisschen zu evaluieren, ob man mit dem, was man getan hat, produktiv war.
0: Gut, aber du bist, glaube ich, schon einen Schritt weiter. Denn ich sagte ja, ich war mir nicht sicher, ob ich produktiv bin, wenn ich tausend Wörter geschrieben habe. Und mein Fehler dabei war, dass ich mir eigentlich auch kein Limit gesetzt habe. Okay. Ich könnte diese Frage beantworten, wenn mein Ziel gewesen wäre, tausend wirklich, ähm, wie soll ich es nennen, aussagekräftige Wörter, die Sinn ergeben. Du bringst das noch den Zeitfaktor mit ins Spiel. Und ja, ich habe zwei Tage dafür gebraucht. Okay, wir arbeiten. Dran. Danke. Aber im Prinzip kann man zusammenfassen, Chris Bailey definiert Produktivität. Und das finde ich sehr schön, als habe ich das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und das passt schon gut zusammen. Das heißt aber auch, ich kann produktiv sein, wenn ich mir nichts vornehme. Also wenn ich mir jetzt heute vornehme, heute Nachmittag mache ich frei und setze mich in den Biergarten. Ziel erreicht am Abend, bin ich auch produktiv. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob diese Aussage allein wirklich Gewicht haben kann. Habe ich das erreicht, was ich mir vorgenommen habe?
1: Es ist die Frage, muss man im Biergarten produktiv sein? Also wenn es dir darum geht, jeden Tag produktiv zu sein, dann kann man natürlich alles, was man in seinem Leben tut, unter den Produktivitätsmaßstab stellen und sagen, okay, wenn ich heute den ganzen Tag Computer spiele, das muss ich versuchen zu schaffen, dass ich vier Stunden Computer spiele, dann bin ich <lacht> wahnsinnig produktiv. Aber ergibt es wirklich Sinn, weil das ist einfach Spaß und den mache ich, wie es mir Spaß macht und nicht nach einem Produktivitätsmaßstab.
0: Sehr gut, weil jetzt kommt die, das zweite Level, da stimme ich dir vollumfassend zu. Denn die Kernaussage dieses ganzen Buches und darauf basiert auch die Gliederung dieses Buches, die verschiedenen Kapitel, das ist zumindest das, was ich mir rausgezogen habe. Produktivität ist das bestmögliche Management von Zeit, Energie und Aufmerksamkeit. Er begründet es so, wenn wir Zeit verschwenden, dann leiden wir unter Prokrastination, Oh, was für ein Wort. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht managen, dann sind wir abgelenkt, erreichen auch nichts. Und wenn wir uns nicht um unseren Energiehaushalt kümmern, zum Beispiel genug schlafen, Yoga machen, was auch immer, dann sind wir ausgebrannt. Und wenn einer dieser drei Faktoren vernachlässigt wird, können wir es nie schaffen, produktiv zu werden. Also, Chris Bailey sagt, nicht alle Aufgaben sind gleichwertig. Es gibt bestimmte Aufgaben in unserer Arbeit, die in jeder Minute, in denen man sich ihnen widmet, uns mehr erreichen lassen als andere Aufgaben. Und das sind die Aufgaben mit der höchsten Wirkung. Wichtig ist also, um produktiver zu werden, dass wir identifizieren oder erst mal identifizieren, was wichtig ist. Nur dann schaffen wir es, smarter zu arbeiten und nicht nur härter. Was sind jetzt aber die wichtigsten Aufgaben? Ähm, Chris Bailey hat hier zwei Ansätze. Die wichtigsten Aufgaben sind die, die zu unseren Werten passen und die Aufgaben, die den größten Einfluss auf unsere Arbeit haben. Und wenn wir nicht im Auge behalten, in unserem Streben nach Produktivität, ähm, dieses Ziel zu erreichen, besteht einfach die Gefahr, nur beschäftigt zu sein und nicht mehr produktiv. Und das wäre natürlich schade. Also Produktivität bedeutet nicht mehr tun, sondern das Richtige. Und wie priorisiert man diese Aufgaben? Äh, er hat dann auch den Brian Tracy zitiert äh, aus dem Buch Eat that Frog. Finde ich ganz lustig. Christian Frosch. Dessen Aussage lautet, 90% des Wertes, den wir zu unserer Arbeit beitragen, besteht aus nur drei Aufgaben. Und das sind wir jetzt schon bei dem ersten Hack von Chris Bailey auf dem Weg zur Produktivität. Seine Empfehlung ist es, drei tägliche Aufgaben aufzuschreiben. Also jeden Morgen für diesen Tag drei Aufgaben definieren, die wir am Ende des Tages erledigt haben wollen. Und dasselbe Prinzip nochmal pro Woche. Also welche drei Aufgaben wollen wir diese Woche erledigt haben. Und die Dreierregel, das Prinzip der Drei, finde ich super und genau das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber an deinem Minenspiel kann ich erkennen, dass das etwas ist, was dir vollkommen widerstrebt.
1: Mm, vollkommen widerstrebt es mir nicht. Es ist aber hochinteressant, dass Du was ausgewählt hast, was du als deinen Sendungshack ausprobieren möchtest, was für mich das Einzige, das wirklich Einzige in diesem Buch ist, womit ich Schwierigkeiten habe. Äh, alle seine Tipps gefallen <lacht> mir, außer diesem. Ähm, da bin ich jetzt da, gespannt. Ich, ich soll mir drei morgens drei Dinge aufschreiben, die ich tun muss. Okay, ein Teil... Unseres Tagesgeschäft, unseres Tages, den wir verbringen, ist mit Routinen belegt, die sich immer wiederholen. Wir schreiben E-Mails, wir telefonieren, wir haben Meetings, kümmern uns um unser Social Media, was auch immer. Das sind alles Dinge, die wir sowieso tun müssen und nicht planen. Aber wir brauchen Zeit dafür. Weil sich, sich jeden Tag wiederholen, muss ich nicht jeden Tag aufschreiben, heute beantworte ich E-Mails, das mache ich sowieso. Ähm, Ein Teil unserer Zeit müssen wir für Unvorhersehbares reservieren. Es ist völlig klar, dass immer irgendwas passieren wird, weil immer ist irgendwas. Das heißt, und dann habe ich mein Tagesgeschäft noch, weil es besteht ja nicht nur aus drei besonderen Projekten, sondern ich habe einfach zu tun, was ja. jetzt nicht Mails beantworten so, so, so ist. Und dann sehe ich die große Schwierigkeit, dass ich, wenn ich das alles erledige, wenn überhaupt nur die Energie und den Fokus habe, was du vorhin ja auch angesprochen hast, um eine Sache ordentlich zu machen. Ich habe nehme mir, wenn überhaupt, nehme ich mir für einen Tag außerhalb meines Tagesgeschäftes, also für eine kreativ oder strategisch behaftete Arbeit, nehme ich mir ein einziges Ding vor. Das plane ich aber dann auch ordentlich, indem ich mir die ersten beiden Schritte überlege, die ganz klein sein müssen, dass ich auf jeden Fall einsteigen kann und keine Angst davor habe. Und ich weiß, wo ich an dem Tag hin will. Denn lass mich den Baileys-ein-Beispiel zu Ende bringen, auch wenn es jetzt ein bisschen überzeichnet ist vielleicht. Ich schreibe mir auf meine To-Do-Liste, Steuererklärung fertig machen, ein Video in iMovie fertig schneiden für ein Produkt und einen YouTube-Firmenkanal einrichten. Und ich brauche überhaupt nicht mehr weiterreden, weil völlig klar ist, was passiert. Ich komme morgens ins Büro und lese als erstes meine E-Mails, was jeder macht, auch wenn man es nicht soll. Aber ich lese meine E-Mails. Und was auch. mache ich dann? Ich fange an, den Film zu schneiden. Und zwar ganz einfach, weil das Spaß macht. Und es dauert seine Zeit und dann ist es Nachmittag. Bei zwischendurch muss ich telefonieren, <lacht> E-Mails schreiben, meine ganzen Routinen arbeiten. Am Nachmittag werde ich dann den YouTube-Firmenkanal einrichten und habe den zweiten Task erledigt. Wunderbar, die Sache ist nur problematisch, weil es kommen wieder E-Mails rein. Ein Kollege möchte mich sprechen und es gibt ein Problem zu fixen. Und dann ist es dummerweise 18.30 Uhr. Und Mist, ich wollte sowieso um sechs nach Hause, weißt was, Steuererklärung, das mache ich morgen schreib sie morgen auf die To-Do-Liste, aber mit noch zwei anderen Punkten. Und so wird die Steuererklärung nicht fertig, bis vom Finanzamt Briefe kommen, die man dann nicht aufmacht, weil man denkt, dadurch ist das Problem gelöst. Und es so wird immer alles noch schlimmer. Worauf ich mich vielleicht einlassen kann, vielleicht, aber auch das eigentlich nur ungern, ist, dass ich sage, ich mache mir zwei Tasks, aber es ist völlig klar, in welcher Reihenfolge. Und dann kann ich sagen, Steuererklärung 1, wenn ich das habe, Mindestens zwei, drei Stunden, dass ich wirklich vorankomme. Als Lohn kann ich dann zweites Projekt, mein Film schneiden. Denn Kleinkram, wo du leicht drei Sachen noch neben allem, was du sowieso tun musst, erledigen kannst, den brauchst du nicht planen. Planen würde ich in dem Fall wirklich nur strategisch und kreatives. Keine Routinen, kein... Das so ist richtig. Deshalb gefällt mir das nicht, weil ich nicht glaube, dass es funktioniert. Ich versuche mir ein, ein ähm, Objekt oder eine Task zu planen, wie ich es beschrieben habe, und schaffe jeden dritten Tag. Puh.
0: Du, ich weiß nicht, vielleicht verstehen wir verschiedene Dinge darunter unter den drei täglichen Aufgaben. Du hast jetzt eine super Argumentation gebracht, die mich völlig überzeugt. So wie ich Chris Bailey verstanden habe, ist aber genau dieser Ansatz der Grund dafür, dass du dir drei Dinge vornimmst, die du unbedingt erledigen willst, weil das Tagesgeschäft sich immer davon abbringen wird, etwas zu erreichen, was du darüber hinaus noch erreichen möchtest. Und vielleicht sind diese drei täglichen Aufgaben, also die Beispiele, die du genannt hast, einfach zu groß. Mhm. Also okay. schon klar, eine Steuererklärung, das dauert einfach. Die passt leider nach wie vor nicht auf einen Bierdeckel. Aber ich habe Bailey so verstanden, dass die Idee ist, äh, weg von beschäftigt zu sein zu Produktivität. Und beschäftigt sein ist bei mir genau das gleiche Problem, weil mein Tagesjob wird definiert von E-Mails. Durch E-Mails bekomme ich meine Aufgaben. Durch E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, äh, Teams-Meetings, was, was weiß auch ich <lacht> was ist egal. Was? Und wenn ich nicht irgendeinen Leuchtturm habe, an dem ich mich festklammern kann zu sagen, wenn du irgendetwas erreichen möchtest, ist es jetzt in deinem Beispiel wie dieses Video fertig machen, einen Blogartikel fertigstellen, ähm, würde ich, glaube ich, nie dazu kommen, weil die Arbeit in der Arbeit, endet theoretisch nie. Ich werde ständig bombardiert mit Arbeiten, könnte ich 24 Stunden damit verbringen. Irgendwann muss aber gut sein und ich habe es mir auf die persönliche Ebene auch übertragen. Die drei Ziele, drei Aufgaben, die ich heute erreicht haben möchte und vielleicht bin ich da naiv, aber ich habe auch Kleinigkeiten, kann ich mir darunter vorstellen. Ja? Ähm, heute Abend möchte ich mich mit dir zum Essen treffen. Wenn ich mir das nicht aufschreibe, würde ich ewig weitermachen in diesem Trott aus E-Mails, Telefonanrufen. das muss noch erledigt werden, das. Und dann könnte eine meiner Aufgaben sein für heute um 18 Uhr Schluss machen, mich mit dir verabreden, um essen zu gehen. Also es sind nicht immer so große Projekte, so habe ich das verstanden.
1: Okay, das Schöne ist, du kannst das ausprobieren und du wirst das ausprobieren das werde ich und ausprobieren. ich bin sehr gespannt, was du, du musst einfach dokumentieren, was sind deine drei Dinge jeden Tag ja. und wie schaffst du es, denn das ist kein Blödsinn. Ich glaube nur nicht, dass es funktioniert. Denn er sagt ja selber, was, was du jetzt unterschlagen hast. Er sagt ja selber, man soll auch für seine Wochenplanung sich drei Dinge vornehmen, die man in der Woche unbedingt tun möchte. Das wiederum finde ich super, weil dann kommen wir der Sache für dich schon näher. Du wirst neben dem allem, was du vorhast, nämlich pro Woche wahrscheinlich nur drei Dinge schaffen und nicht pro Tag. Außer, du, was du gesagt hast mit, dem, mit der Abendverabredung und so. Es kommt auf das die Größe an. Genau, Aufgaben es kommt auf die an. Größe ja. an. Aber dein eigenes Beispiel mit einem Blogbeitrag schreiben, das wird eine Stunde dauern, dass der gut ist. Und ob du es dreimal am Tag schaffst, dir eine Stunde rauszuschnitzen aus deiner gewohnten Routine, ja. Routinenumgebung, das halte ich für sehr ambitioniert.
0: Ja, ich denke, wir sollten auch im Auge behalten, dass diese Aufgaben, die wir uns vornehmen, realistisch sein sollten. Ja? Und so ein Blogartikel, wenn ich mir am Anfang der Woche aufschreibe, ähm, mein Ziel für diese Woche ist es, zwei Blogartikel zu schreiben, beziehungsweise zwei neue Videos für die Seite aufzunehmen, äh, dann kann ich die ja auf ein Tagespensum runterbrechen. Heute schreibe ich 500 Wörter. Und das halte ich dann schon wieder für realistisch, weil dann sind wir bei 30 Minuten bis einer Stunde, je nachdem, wie gut ich drauf bin. Aber ich denke, ich würde diese Aufgaben, und das ist mein Ziel, deswegen möchte ich es ausprobieren. Die Chance für mich ist einfach größer, dass wenn ich mir das vorgenommen habe, diese Verabredung mit mir selbst getroffen habe, mache ich das auch, um eben etwas für mich zu tun, weil sonst könnte ich die Zeit mit Arbeit ins Unendliche füllen. Und ich brauche einige Anker, so stelle ich mir das vor. Das ist wie ein Anker zu sagen, okay, du hast jetzt zehn Stunden in deinem normalen, in Anführungszeichen, Beruf gearbeitet, Computer aus, du hast noch eine andere Aufgabe. Und für mich können die auch sehr klein sein, weil um zu einem großen Ziel zu kommen, ist es wichtig, viele kleine Schritte zu gehen. Aber du musst eben diese Schritte machen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also genau das Umgekehrte, wie du voraussiehst, dass solche kleinen Aufgaben dann unter die Räder kommen, weil es theoretisch immer was Wichtigeres gibt. Und du weißt selber, wie es ist. Wichtig ist in der Arbeit, sind Kunden, die am lautesten schreien. Ja? Muss aber nicht so sein, dass die tatsächlich wichtiger sind. Aber ich lasse mich dann sehr leicht aus der Bahn werfen und vergesse dann andere Dinge. Deswegen ist es mein Vorhaben für die nächste Woche, das auszuprobieren, diese Listen zu machen. Ich werde dokumentieren, was ich mir vornehme. Ich werde die Ergebnisse präsentieren und dann werden wir es sehen.
1: Bin ich sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie du drei Dinge jeden Tag neben deinem Tagesgeschäft machen wirst. Aber ich gehe davon aus, du wirst es hinkriegen. Du musst natürlich dir vor Augen halten, dass es nicht nur um die Woche geht, sondern ob das ein Hack ist, den du auch dauerhaft durchhalten möchtest und kannst.
0: Natürlich. Vielleicht sollten wir auch hinten anfangen. Weil du bist ja auch ein größerer Fan von im Wochenzeitrahmen als ein Tag. Man könnte sich ja dann auch ein Ziel nehmen, für dieses Jahr möchte ich das geschafft haben, runterbrechen auf Monate, auf Wochen und dann vielleicht auf Tage. Und wenn man jeden Tag diese Schritte geht, die man sich vorgenommen hat, kommt man zwangsläufig zum Endziel nach einem Jahr. Ich probiere es aus, ich bin gespannt. Es kann nur besser werden als jetzt, weil ich so durch die Gegend stammle.
1: Okay, da ich ja nicht äh, den Eindruck erwecken will, ich habe nur okay. was auszusetzen. Ich finde alles gut in seinem Buch. Und was aber ich das Speziellste finde oder das Globalste, was er hat, ist ähm, sein, wie er es nennt, das Leben heruntergebrochen auf eine Liste oder das Portfolio des Lebens. Oh, jetzt wird philosophisch. Also es ist tatsächlich, es geht ein klein wenig weg von dem reinen Produktivitätsding in seinem Buch, sondern es, es geht tatsächlich auf eine höhere Ebene. Hab, so habe ich es verstanden zumindest. Denn er bezieht sich auf einen J.D. Meyer. Und der stellt die These auf, dass in unser gesamtes Leben lässt sich nach ihm in sieben Bereiche einteilen. Sieben Bereiche. Die nennt er Mind, Body, Emotions, Career, Finanzen, Relationships, Fun. Mhm. Und das sind seine sieben Bereiche. Und Chris Bailey sagt, man soll für sich versuchen, ob die sieben Bereiche auf einen zutreffen. Das wird definitiv mein Hack, weil ich es sehr spannend finde. Also wo sehe ich selber in so Kategorien mein gesamtes Leben? Mit welchen Kategorien lässt sich alles zusammenfassen? Oder 90 Prozent, so definieren dies, 90 zusammenfassen an Zeit, die ich verbringe, hat es mit diesen Kategorien zu tun. Und dann, und das ist der zweite und vielleicht noch spannendere Schritt, wenn ich weiß, womit verbringe ich meine Zeit und in welche Schubladen passt es oder Kategorien, was wünsche ich mir für jede Ebene. Und da wird es sehr spannend, denn natürlich, wenn es um die Karriere geht, da macht sich sicher jeder seine Gedanken und macht sich jeder Pläne für die Zukunft und vielleicht auch noch mit Beziehungen oder Netzwerken und vielleicht auch noch mit Körper, Fitnessstudio, was ja. weiß ich. Aber ganz dezidiert zu sagen, ich nehme mir wirklich jeden Bereich vor, der mein Leben bestimmt oder der, der in meinem Leben eine Rolle spielt, die ich durch mein Handeln beeinflussen kann, finde ich irre, die Idee. Weil es ist ein klein wenig so, wenn ich nur To-Do-Listen mache, dann ist es, um bei Fitness vielleicht zu bleiben oder am Körper, ist es so, als würde ich jeden Tag Liegestütze machen. Dann mache ich was für mich, ich bewege mich, ich mache, es ist alles super, aber ich mache halt nur Liegestütze. Und ich werde irgendwann einen Oberkörper haben wie Arnold Schwarzenegger, aber nicht mehr laufen können, weil meine Füße zusammenbrechen. Und was er jetzt ein bisschen vorschlägt, ist ja wirklich wie ein ganzheitliches Training, das von den Zehen bis zum Kopf jeden Muskeln berücksichtigt. Und das ist der Punkt, den ich so irre spannend finde. Der Hack für mich ist, schaffe ich es, wirklich Kategorien zu finden, in denen ich mein Leben subsumieren kann, wie er sagt. Und was viel spannender ist, was sind in jedem einzelnen Bereich meine Ziele. Das kann sein, dass es sehr persönlich wird, muss ich sehen. Und ich habe auch noch keine Idee, ob ich überhaupt alle Bereiche mit Zielen füllen kann oder muss. Weil es kann auch sein, dass es das überhaupt nicht muss. Ich weiß nicht, ob ich für Spaß mir Ziele setzen muss. Weil sich zu aufzuschreiben, dreimal am Tag lachen, das halte ich für kontraproduktiv. Aber vielleicht geht es da auch darum, ich gehe was weiß ich, in, äh, ins Airhop mit meinen Kindern, weil das ihnen Spaß macht und mir einen Riesenspaß macht. Aber ich muss es planen, sonst macht man es nicht. Und das sind so Sachen, da schaue ich mal hin, wo es hingeht und komme damit rum nächste Woche, weil ich das ein ganz großes Thema finde. Und ich finde es eben auch im Gegensatz zu allem anderen, was sehr, was du schon gesagt hast, was sehr pragmatisch ist und sehr leicht anwendbar ist, finde ich das sehr komplex und sehr das ja, lässt sehr viel Spielraum für Interpretation und eben für eine eigene Entfaltung, weil ich glaube nicht, dass wir zusammenkommen mit den genau den Kategorien, die er sagt, da sind sicher viele dabei, ja. aber ich glaube, für mich gibt es andere. Und ich das ist mein Hack für diese Woche.
0: Bin ich aber auch mit dabei. Also, du schließe ich mich gerne an.
1: Super, noch spannender.
0: Weil ich finde das auch nicht zu abgefahren. Äh, ich habe nicht so intensiv darüber nachgedacht wie du, fällt mir gerade auf, ähm, aber es passt in Baileys Konzept und deswegen finde ich den ganzen Ansatz von ihm sehr gut, dass Produktivität nicht unbedingt immer etwas mit Arbeit zu tun haben muss. Und das Wort Arbeit ist ja oft auch noch negativ konnotiert. Sondern er sagt ja, Produktivität ist die Be das bestmögliche Management von Zeit, Energie und Aufmerksamkeit. Und ich kann mir ja meine Energie und muss ich wahrscheinlich auch beim Sport holen. Äh, nicht nur schlafen, Spaß mit der Familie. Ähm, ein gutes Buch lesen, um auch diese mentale Ausgeglichenheit zu haben. Denn wir haben jetzt wirklich sehr viel schon gelesen über Produktivität. Und immer schwingt irgendwie mit, wir müssen einfach mehr arbeiten. Ich will produktiver werden, um noch mehr zu arbeiten, um noch mehr Aufgaben in noch kürzerer Zeit zu schaffen. Das ist nicht mein Ansatz und das ist nicht Baileys Ansatz, sondern überleg dir einfach tritt einen Schritt zurück. Schau dir deine ganze Lebenswelt an, das, was du genannt hast mit den Ebenen. Das ist wunderbar. Und finde die Balance, um zu entscheiden, was ist wichtig in deinem Leben, um daran zu arbeiten. Und das ist für mich eine sehr schöne Definition von Produktivität. Denn das, was ich vorhin beschrieben habe, warum ich die drei Aufgaben machen möchte, ich könnte in meinem Job, der mir das Geld bringt zum Leben, kannst du immer produktiver werden, ähm, aber nur, wenn du cleverer arbeitest. Äh, oft wird es ja verwechselt, dass viel Arbeiten bedeutet, du reagierst auf das, was dir entgegengeworfen wird, von Kunden, von Kollegen, von deinem Chef. Und wenn du versuchst, das alles immer bestmöglich zu erfüllen, gibt es kein Ende. Und deswegen finde ich den Ansatz von Bailey sehr spannend zu sagen, das ist wichtig, das muss getan werden. Ähm, auch da versuchen wir produktiver zu werden, indem wir einfach cleverer arbeiten. Muss ich das wirklich selber tun? Kann ich das delegieren? Ja. Äh, kann ich die Zeit nicht verkürzen? Gibt es andere Wege, das zu tun? Aber ganz wichtig für ein, auch wenn ich das Wort jetzt gar nicht so toll finde, ganzheitliches Leben, ist Du wirst als Mensch generell produktiv, wenn du dich auf Dinge konzentrierst, die dir wichtig sind, die dir Spaß machen und die gezielt verfolgen. Deswegen die drei Aufgaben für mich. Ich möchte nicht aus den Augen verlieren, was ich in meinem Leben erreichen möchte und bin ich voll bei dir. Also ich werde das auch ausprobieren, wenn dir das am besten gefallen hat, diese Hotspots. Ich glaube, ein gutes Leben funktioniert nur, wenn das ausgeglichen ist. Also wenn du dich um deine Freunde genauso kümmerst wie um deine Arbeit.
1: Die Frage ist nur, ob ich es planen muss.
0: Ich glaube fast ja. Kennst du das nicht? Man, es gibt bestimmte Phasen im Job, da geht es total rund. Und du arbeitest und arbeitest und arbeitest. Und irgendwann wachst du auf und denkst, wann habe ich eigentlich zum letzten Mal mit dem und dem telefoniert? Wann war ich zum letzten Mal aus im Kino? Ich glaube, wenn man sich das nicht aufschreibt... Als Erinnerung, das sind Dinge, die sehr schnell unter die Räder kommen, weil es immer wichtigere Dinge gibt. Und davon, das gefällt mir gut, davon möchte ich weg. Ähm, warum soll Kino gehen mit meinen Freunden nicht genauso wichtig sein, wie dieses Projekt für den
1: Kunden fertigstellen? Das Problem ist, es ist wichtiger, aber das Projekt ist dringender für deinen Kunden. Das ist, richtig. Das ist das der große Fehler, den wir ja oft machen, dass wir die dringenden Sachen zuerst machen und nicht die wichtigen. Und da hast du recht. Vielleicht ist es über so eine Liste, ähm, ist es über so eine Liste möglich. Einerseits wäre natürlich schade, wenn man Beziehungspflege planen müsste, weil es irgendwie dem widerspricht, gerade wenn es um Spaßbeziehungen geht und nicht um Netzwerke. Andererseits, warum nicht? Weil du hast recht. Wenn ich jetzt, wenn ich mir nicht hin und wieder aufschreibe, hey ich gehe mit dem und dem essen oder ich mache das und das und das, mache ich es nicht, weil es einfach durchrutscht oder ich abends erledigt bin und mich dann nicht mehr aufraffen kann oder was auch immer. Also, ich bin gespannt und
0: wir werden sehen, was wichtig ist diese Woche, mhm. <lacht> was ich erreichen werde. Ähm, ja, und wollen wir nächste Woche wieder?
1: Ich würde auch sagen, wir hören dann auf zu quatschen und legen los, weil darum geht's. Genau, do it. Bis nächste Woche, mix
0: Servus.